0: Cette semaine, je vous invite à découvrir le témoignage de Florence Verzelen, directrice générale adjointe en charge des industries, du marketing et du développement durable chez Dassault Systèmes. Diplômée de l'école polytechnique et de l'école nationale supérieure des mines de Paris, Florence a commencé sa carrière en tant qu'analyste financière en banque d'investissement à New York. Suivie par quelques années à la Commission européenne, puis 10 ans chez NJ. Florence est également administratrice d'Air France, du CNES et de l'Institut Montaigne. Florence a publié son premier livre au printemps 2023, La révolution multivers, le jumeau numérique au cœur du renouveau industriel européen. Dans cet épisode, je vous emmène découvrir la nouvelle révolution industrielle qui se dessine. Bonjour Florence.
1: Bonjour Aurélie.
0: Florence, merci beaucoup de, de m'accueillir aujourd'hui. Alors, pour mes auditeurs qui me connaissent ma voix euh, habituelle, j'ai euh, pris un petit coup de froid, donc j'ai la voix un petit peu cassée. Donc, je vais essayer de tenir jusqu'au bout euh, de l'épisode. Vous m'en excuserez. Euh, merci beaucoup, Florence, euh, d'être libérée pour participer à, à ce podcast. Traditionnellement, je demande à mon invité de se présenter, donc on euh, ne va pas couper à la, à la tradition. Florence, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur toi
1: Mais oui, bien sûr. Eh bien, Je m'appelle Florence, vous l'avez compris, j'ai 45 ans et je suis actuellement directrice générale adjointe de Dassault system Et le monde qui me passionne, c'est le monde de la tech, puisque Dassault Systèmes, c'est le fleuron technologique français, avec au cœur de notre technologie le jumeau numérique.
0: Est-ce que la tech, c'est quelque chose qui t'a intéressé depuis longtemps C'est finalement quelque chose d'assez récent
1: Alors ce qui m'a intéressé depuis toujours, ce sont les grandes transformations. J'ai commencé, euh, commencé ma carrière, tu l'as dit, à New York, qui est une ville euh, en mouvement. J'aime le mouvement, euh, qui est une ville où il y a beaucoup, euh, beaucoup de populations qui se rencontrent, d'idées qui foisonnent. Et puis je l'ai continué à la Commission européenne. Et j'ai trouvé ça passionnant parce que j'étais d'abord à la direction générale du commerce. Où je me suis notamment occupée du commerce entre l'Union européenne et la Chine. Puis d'un cas d'abus de, de position dominante contre Microsoft, qui était au cœur de sujets que nous n'appelions pas encore souveraineté européenne, mais qui étaient des sujets de souveraineté européenne. Puis je suis passée au ministère des Affaires européennes, toujours sur les problématiques technologiques. C'est à ce moment-là que euh, j'ai travaillé également sur tout ce qui était développement durable et euh, énergie, puisque c'était l'époque où on a, on a signé, on a négocié puis signé un accord historique pour développer les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique en Europe. Et je me suis rendu compte qu'il se passerait beaucoup de choses dans le monde de l'énergie, et en particulier des énergies renouvelables, avec des problématiques de technologie, des problématiques de croissance, des problématiques écologiques, et que j'ai décidé à cette occasion de rejoindre Engie pour être au cœur de ces problématiques. J'y ai passé dix ans et j'ai rejoint le monde de la data et des, euh, des jumeaux virtuels il y a plus de six ans quand j'ai rejoint Dassault Systèmes. Quels ont finalement été un peu
0: les moments charnières ou les rencontres les, mar les plus marquantes de ta carrière
1: Alors les moments charnières de ma carrière, je pense qu'il y en a une première qui est et le fait de rentrer à Polytechnique. Moi, je viens d'une euh, famille où j'ai grandi en, en Picardie, puis à Metz-en-Lorraine, où il n'y avait, avait pas de polytechnicien, contrairement à la famille de mon mari, où ils ont tous euh, un nombre de diplômes assez impressionnant. Euh, et le fait de rentrer à Polytechnique et de se dire, ben, finalement, c'est possible, et c'est possible de faire tout ce que je veux dans la vie, après tout, ça a été un, un premier moment assez clé. Et puis, un autre moment clé, le deuxième moment clé pour moi, ça a été quand j'étais à la Commission européenne en charge du cas contre Microsoft, qui était un cas d'abus de position dominante. Dans mon équipe, il y avait trois personnes. En face, Microsoft avait une armée euh, d'avocats. Et en fait, nous pensions qui avait effectivement un but de position dominante. Alors, ça a été l'objet d'une enquête assez longue, euh, de, de discussions assez compliquées face à Microsoft. Mais le fait de pouvoir montrer et démontrer, puisqu'à l'époque, nous avons, la Commission européenne, a sorti un règlement contre Microsoft qui lui a, qui a imposé des, des remèdes à l'abus de position dominante, que ce n'était pas le nombre ni l'argent qu'avait la partie en face qui déterminait le droit et qu'il était possible, à l'époque j'avais 27 ans, à 27 ans, euh, d'avoir un impact conséquent sur le, les, les systèmes d'opération, les operating systems et le marché des operating systems pour le bien du citoyen européen. Ça a été un moment clivant où là aussi je me suis dit bah, « En fait, quel que soit mon âge, bah, tout est possible ». Enfin, il est possible, si tant est que je travaille assez et que j'apporte un vrai impact, de réussir à faire ce que j'ai envie de faire et ce que je crois être bien. Donc, ça a été mon, mon, mon deuxième moment charnière. Et puis, mon troisième moment charnière, ça a été de rejoindre Dassault System il y a plus de six ans parce que l'univers des jumeaux virtuels et de la donnée. C'est un, un certain univers qui, vit, qui bouge très vite et où on peut être à l'impulsion d'un certain nombre de révolutions et ça, c'est assez passionnant d'être à l'impulsion de ces révolutions.
0: Pourquoi avoir fait le, le choix de Polytechnique Comment est-ce que finalement, Polytechnique s'est mis sur ton chemin, Florence
1: Moi, j'ai la grande chance hein, ou la malchance d'avoir un, un grand frère qui a 15 mois de plus que moi. Il s'appelle Olivier. Olivier est brillantissime. Mais alors le problème pour tous ceux qui ont des grands frères brillantissimes comme moi, c'est que dès que vous rentrez en classe, que ce soit en sixième, en cinquième, en quatrième, en terminale, les profs vous disent mais c'est formidable, tu es la sœur d'Olivier, il est brillantissime. Et euh, j'ai voulu prouver qu'en fait n'étais pas moins brillante que mon frère, quoi qu'en pense euh, la terre entière. Je me suis beaucoup poussée à faire aussi bien que mon frère. Donc quand il a fait une classe préparatoire, j'ai décidé que je ferais une classe préparatoire. Et quand il a choisi Ulm, moi, j'ai décidé qu'il était temps que je me différencie et que j'arrête de suivre Olivier Partout. Euh, et j'ai fait Polytechnique. Après, Polytechnique, ça a cet intérêt extraordinaire hein, que c'est une, une école qui ne ferme pas, c'est une école qui ouvre. C'est-à-dire que Polytechnique te permet d'apprendre à la fois de la physique quantique, de l'économie. J'ai fait des cours d'histoire de l'art, j'ai fait, euh, fait des cours de mécanique des solides. En fait, tu a accès à des professeurs extraordinaires, passionnés, mais qui te font découvrir tout un tas de champs et qui te permettent donc de choisir parmi tout ce que tu découvres le champ qui te semble le plus, le plus intéressant. Quels ont été les,
0: les grands enseignements que tu as tirés justement de ces études à Polytechnique qui te sont utiles dans
1: ta vie professionnelle Alors Je pense que Polytechnique et peut-être les classes préparatoires m'ont surtout appris à travailler... <rire> beaucoup pour les classes préparatoires, euh, mais m'ont aussi euh, appris une méthode scientifique. Quand je regarde un problème, j'essaye d'en voir les différents aspects, de prendre une vue globale avant de prendre une décision et ne pas être euh, happée par des détails. Donc je pense que c'est plus une façon de réfléchir qu'une façon scientifique que des enseignements, parce que, à vrai dire, la chose qui m'aurait été le plus utile, ça aurait été d'apprendre l'anglais. Mais comme c'était ma deuxième langue, je suis arrivée à New York en parlant très très mal anglais.
0: Et du coup, tu as appris sur place
1: ben, j'ai pas eu le choix parce que si je voulais commander au restaurant, il fallait que je parle la langue. Je n'ai absolument rien compris à la première réunion d'équipe où j'ai participé. Donc je me suis dit que là, il y avait urgence à ce que j'apprenne très vite l'anglais. Donc je n'ai pas eu le choix. Mais partir à l'international, c'est la meilleure façon de maîtriser une langue. Alors tu le
0: disais tout à l'heure, tu as rejoint Dassault Systèmes il y a six ans. Est-ce que tu peux juste nous partager quelques chiffres clés de Dassault système et puis les grandes activités aussi
1: de Dassault system? Tout à fait. Alors d'asso system aujourd'hui, c'est 23 000 collaborateurs dans plus de 60 pays. Et c'est parmi ces 23 000 collaborateurs dans, dans plus, de, de plus de 60 pays des gens qui, dont, qui sont persuadés que le monde virtuel peut améliorer et étendre le monde réel. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on peut utiliser les mondes virtuels, pour créer un produit, le jumeau virtuel d'un produit, pour améliorer les processus d'une entreprise, pour créer le jumeau virtuel d'une usine, les améliorer, les tester différemment dans le monde virtuel et n'utiliser que la meilleure solution dans le monde réel. Et pour ça, on a, nous sommes amenés avec nos 23 000 collaborateurs, à développer des solutions d'innovation, de design, d'ingénierie, de, de modélisation, de manufacturing, d'opération de, des assets, qui sont des solutions software, mais qui permettent à nos clients, qui couvrent 12 industries, de créer de nouveaux produits, de nouveaux services, de façon, nous l'espérons, de plus en plus durable. Et je parlais de 12 industries parce que nous, Dassault système nous avons 43 ans, nous sommes d'hommes très jeunes, euh, Dixit, la femme de 45 ans, euh, nous, nous avons 43 ans, mais nous sommes à l'origine un spin-off de Dassault Aviation. Il y a 43 ans, l'équipe d'une dizaine de fondateurs a eu cette vision, avec à l'époque Serge Dassault, que ce qu'ils avaient développé pour Dassault Aviation, c'est-à-dire faire en 3D le jumeaux virtuels, le jumeau numérique de certaines pièces, pour mieux les designer, pouvaient être utiles à plus que Dassault Aviation. Euh, nous avons, ils ont donc spin-offé Dassault Aviation, Dassault Systèmes de Dassault Aviation, et bien, bien leur en a pris, puisqu'aujourd'hui nous sommes au CAC 40 et que nous avons une capitalisation boursière bien supérieure à celle de Dassault Aviation, mais bien leur a pris aussi pour toutes les industries que nous traitons aujourd'hui. Parce que de partie de morceaux d'avion. Nous sommes passés avec Boeing et avec le 777 au jumeau virtuel complet de l'avion puisque le 777 a été le premier avion à être designé et testé dans le monde virtuel sans avoir de prototype physique. Boeing a fait le pari du jumeau virtuel et du digital pour accélérer son innovation et sa production. Et puis du jumeau virtuel de l'avion, nous sommes passés au jumeau virtuel de l'usine et ça, c'était quelques années plus tard avec Toyota. Et avec Toyota, nous avons fait le jumeau virtuel de l'usine, ce qu'on a appelé le Product Lifecycle Management, qui consistait à numériser tous les processus dans l'usine pour accélérer la cadence de production, grâce à de l'intelligence artificielle. Et à cette époque, qui était la fin du siècle dernier, ça a permis à Toyota de prendre beaucoup d'avance en termes d'innovation et de production par rapport à ses concurrents. Et puis, de l'avion à la voiture, on est passé au bateau, au chantier naval, on est passé à, à l'industrie equipment, aux biens de consommation. Et en 2012, on a fait ce pari fou que si nous pouvions modéliser un avion, une ville, une usine, en fait, à plus grande échelle, on pouvait modéliser une ville. Et en 2012, on a créé le premier jumeau virtuel de ville avec, en partenariat avec Singapour, c'est celui de la, la ville de Singapour. Et ça, ça permettait de mettre à la fois notre technologie d'innovation, de simulation, y compris de science des matériaux, au service des citoyens. Puisque grâce à son jumeau virtuel, Singapour a pu optimiser les flux dans la ville, donc le trafic dans la ville, mais aussi la qualité de l'air, mais aussi faire des simulations assez intéressantes pour vérifier que la ville était résiliente. Typiquement, vous avez le jumeau virtuel de Singapour, vous pouvez lui faire les pires trucs, un tsunami, un tremblement de terre, que sais-je. Vous regardez ce qui est détruit, et là, ce qui est détruit, vous le renforcez et vous refaites une simulation pour rendre votre ville résiliente. Ça, c'est ce qu'on a commencé à faire en 2012. Et puis, euh, il y a quelques années, en 2019, on a décidé de passer de la ville, qui était le système le plus complexe, à la santé, en, en commençant à travailler sur... Euh, des jumeaux virtuels de bout du corps humain. Nous sommes en train de reconstituer le corps humain par bout. Alors on a d'abord travaillé avec le Boston Children's Hospital sur un jumeau virtuel de cœur qui permettait de simuler le type d'opération possible sur un cœur d'enfant, le cœur spécifique de Pierre, Paul ou Jacques ou Jeannette, euh, si Jeannette avait une maladie cardiaque pour voir comment non seulement l'opération allait régler le problème, mais comment est-ce que le cœur pouvait continuer à grandir après l'opération Et nous sommes aujourd'hui en train de, de le faire pour d'autres types d'organes. Le cerveau pour l'épilepsie, la peau pour le cancer, le foie, l'œil et d'autres types d'organes. Et puis nous avons aussi, depuis, depuis 2019 aussi, investi massivement dans les softwares pour les essais cliniques. Pourquoi Parce que ce qui prend du temps sur la mise, mise sur le marché de nouveaux médicaments, ce sont les essais cliniques. Il est très long, très coûteux de recruter des patients. Euh, la moitié des patients, en principe, vous leur donnez non pas le médicament, mais de l'eau sucrée, ce qui, dans le cas d'une maladie grave, peut poser des questions. Et le fait d'utiliser l'intelligence artificielle et les softwares permet d'accélérer ces phases d'essai cliniques, notamment en faisant également ce qui est permis aux États-Unis, c'est-à-dire un bras de contrôle synthétique, une cohorte virtuelle de patients, ce qui permet de limiter le nombre de patients qui ont, euh, la maladie que vous recherchez euh, le recrutement de ce nombre de patients donc depuis 2019 nous investissons massivement dans la santé avec cette idée que le digital va permettre d'accélérer l'innovation autour de nouveaux médicaments de nous permettre du passé d'une médecine qui est la même pour tous ce qui veut dire que Florence Verzelen, 55 kg, et un Américain de 150 kg reçoit le même traitement pour la migraine, parce que je suis migraineuse. Euh, en fait, alors qu'on n'a pas le même poids, on n'a pas le même génotype, euh, et le fait d'avoir accès à mes données permet au contraire d'aller vers un traitement qu'on dit soit personnalisé, soit de précision. Euh, et grâce à ces investissements, aujourd'hui, nous sommes dans un médicament sur deux. Nos softwares ont été dans un médicament sur deux, et euh, nos Software ont été utilisés dans deux tiers des essais cliniques pour les vaccins Covid, ce qui a permis notamment d'accélérer la mise sur le marché de vaccins Covid.
0: Alors Dassault Systèmes, c'est un des, des fleurons de la tech française, je le disais en, en introduction. Euh, Qu'est-ce qui explique finalement ce, ce succès de Dassault Systèmes dans un environnement concurrentiel qui est extrêmement rude
1: Alors, il y a plusieurs facteurs de succès dans un environnement concurrentiel. D'abord, nous, on a une très grande chance, c'est la famille Dassault. Aujourd'hui, la famille Dassault possède 42% de Dassault Systèmes. Charlie Dolsten, notre chairman, en possède 6%. Et en quoi c'est intéressant C'est que nous ne sommes pas opéables. Donc la famille, pendant ses 43 ans d'existence, nous a protégés de tous les rachats possibles qui auraient pu avoir lieu. Et toutes les startups n'ont pas la chance d'avoir une grande famille à leur capital. Donc Je suis une convaincue du capitalisme familial. Euh, ça, c'est le premier élément. La deuxième force de notre système, c'est ça, R&D. C'est notre capacité à coder des produits innovants et à les coder plus vite que nos concurrents. Et ça, euh, c'est en grande partie parce qu'on est français aussi. Aujourd'hui, tu es Aurélie dans notre plus grand centre d'innovation sur le campus de Vélizy, où on a le plus grand nombre d'ingénieurs de R&D, plus de 3000 ici à Vélizy. Et pourquoi est-ce que c'est ici, notre plus grand centre de R&D bah Parce que les ingénieurs français sont innovants, multidisciplinaires et, euh, et qui sont très bons. Et donc ça, ça nous a permis, dès la naissance de Dassault Systèmes, alors aujourd'hui, comme je le disais au début, on est global, on est dans 64 pays, et j'ai plus de 60 laboratoires de R&D partout à travers le monde, mais le fait d'avoir une base avec des ingénieurs français de très grande qualité nous permet de booster nos produits Également. Euh, et puis, euh, la, le troisième facteur clé de Dassault Systèmes, c'est notre capacité à nous projeter à l'avance dans les grandes mutations. Ça a été la capacité de nos fondateurs d'imaginer qu'au cœur de l'avion de demain, il y aurait le jumeau virtuel de l'avion et que ça accède à l'innovation. Ça a été la capacité de nos fondateurs de voir que les villes devenaient de moins en moins durables et qu'on avait besoin du digital pour les rendre durables. Ça a été la capacité de nos fondateurs, aujourd'hui, de nos équipes dirigeantes, il y a quelques années, de prévoir que nous allions avoir besoin d'une révolution dans la santé et que la donnée serait au cœur de cette révolution dans la santé. Et donc d'avoir toujours ce temps d'avance sur le reste des industries et sur le reste de nos concurrents qui nous permet aujourd'hui de rester un leader incontesté.
0: Alors, cette capacité à se projeter dans l'avenir, c'est ce qui fait aussi un peu l'ADN de ton livre que tu as publié récemment, « La révolution multivers, le jumeau numérique au cœur du renouveau industriel européen ». Déjà, Florence, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans ce travail d'écriture
1: Alors, plusieurs choses. Euh, plusieurs choses. Je pourrais commencer par dire qu'en cinquième, mon professeur de français pensait que j'aurais le prix Goncourt. Je ne l'ai pas eu.
0: Euh...
1: tu as dit qu'il faut, il faut remédier à, à ça en partie. Il faut remédier à ça en partie. Alors non, ce n'est pas ce que je me suis dit, mais je m'étais toujours restée dans un coin de la tête, l'idée qu'un jour j'écrirais un livre. Euh, pourquoi je l'ai écrit Pour deux, deux autres raisons, en plus de mon professeur de français qui... Si il m'écoute, je le salue et je le remercie de la confiance qu'il a mis en moi parce que quand ma mère m'a rapporté ça, elle m'a dit « il est fou euh, ». Donc au moins mon prof de français croyait en moi. Euh, non, la, Les deux vraies raisons, c'est que je pense qu'aujourd'hui, les gens ne se rendent pas nécessairement compte de tout ce que peuvent apporter l'intelligence artifici artificielle et les jumeaux virtuels. Et je pense que nous avons besoin d'évangéliser les industries les personnes sur l'impact que cela peut avoir pour rendre notre monde plus durable, les produits et les services que nous, que nous créons et consommons plus durables parce qu'il est important que toutes les industries utilisent jumeaux virtuels et intelligence artificielle si elles veulent rester dans une course compétitive. Et c'est notamment important, non pas tant pour les grands groupes qui prennent le sujet que pour les plus petites, les ETI, qui anticipe moins ces mutations. Donc ça, c'était la première chose. Et la deuxième raison pour laquelle je voulais décrire, c'était un message d'optimisme. Parce qu'en France et en Europe, parfois, les gens sont négatifs. Parfois, les gens pensent que nous avons perdu la bataille de la technologie, que nous avons perdu la bataille des données. Et En fait, je ne pense pas. Je pense qu'au contraire, nous sommes aujourd'hui à un moment clé où les solutions l'intelligence artificielle, les solutions plateformes de demain sont en train d'être conçues, que notamment en prenant des positionnements forts sur le développement durable, l'Europe est en train de créer un écosystème et que l'Europe a toute sa place dans le monde de demain et que l'Europe a toute sa place à prendre dans la technologie également et que ces combats ne sont pas perdus. Il ne tient qu'à nous de faire de notre continent une grande puissance mondiale.
0: Alors dans, dans ton livre, donc le, le titre c'est la révolution multivers. Qu'est-ce que ça veut dire multivers et euh,
1: multivers métaverse Quelle différence Alors un peu de pédagogie. <rire> Merci beaucoup. <rire> euh, alors multivers, pourquoi pas métaverse ben, le métaverse en fait c'est vivre dans le monde virtuel, c'est être dans le monde virtuel, acheter dans le monde virtuel, euh, assister à un concert dans le monde virtuel, mais finalement y rester coincé. Euh, et rester dans son canapé en parallèle. Or, je pense qu'au contraire, le monde réel peut être amélioré grâce au monde virtuel. Et que tout l'intérêt du monde virtuel, ce n'est pas d'y vivre, c'est de créer une, une boucle de retour une, une boucle d'échange avec le monde réel. Quand, quand je dis ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, dans le monde virtuel, évidemment, il est beaucoup plus facile de créer une voiture, un avion, un, un produit quel qu'il soit, un micro, puisque je suis en train de parler dans un micro, et on peut essayer 200 innovations, 300 designs, changer 50 fois les matériaux, la couleur, et puis décider ce qu'on veut faire et le faire dans le monde réel. Mais dans le faire dans le monde réel en ayant pris conscience des impacts de ces choix qu'on peut calculer très facilement grâce à de l'intelligence artificielle dans le monde virtuel. Typiquement, grâce, euh, grâce à ce qu'on appelle l'éco-design, dans, euh, dans le monde virtuel, vous pouvez faire le design d'une montre, Regardez quel va être son coût en matériaux, son coût en CO2 et puis optimiser par intelligence artificielle pour réduire le coût en matériaux, en CO2 ou en eau dans les process de, fa de fabrication pour avoir un coût qui soit aussi peu euh, coûteux pour la planète que possible. Après, vous choisissez ou non la meilleure solution parce que le design ne vous plaît pas mais vous avez cette vision excentée de ce qui va être possible de faire. Vous avez une image éclairée de ce que vous pouvez faire. Et ce qui est vrai pour un objet comme une montre, c'est aussi vrai pour une ville. C'est ce que je vous disais sur Singapour. Avec le jumeau virtuel de la ville de Singapour, vous améliorez la vie de Singapour. Vous faites toutes les simulations de flux possibles pour améliorer le trafic de Singapour, ce qui serait très bien, par exemple, pour la ville de Paris. Euh, mais vous pouvez aussi améliorer la qualité de l'air en changeant des implantations de sites industriels et voir qu'est-ce que ça va donner en termes de qualité de l'air. Ou comme je vous le disais, vous pouvez voir ce qui se passe dans le cadre d'un événement exceptionnel comme un tsunami. Qu'est-ce qui va se passer Quel plan d'évacuation, du coup, vous pouvez mettre en place pour que ce soit le plus efficace possible Et vous en tentez plusieurs et vous voyez ce qui marche le mieux. Et puis vous regardez euh, quels bâtiments sont particulièrement atteints et du coup, qu'est-ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui pour les rendre plus résilients
0: Et euh, concrètement, si on prend l'exemple de, de Singapour ça prend combien de temps, finalement, pour modéliser
1: une ville Alors, c'est très chouette, ta question, parce qu'on me l'a posée il y a trois jours. Il y a trois jours, j'étais à Davos au World Economic Forum, et c'était un acteur québécois qui me posait cette question-là. Et en fait, tout dépend du degré de précision que tu veux, et donc de ce que tu, de ce que tu veux réussir à faire. Soit tu veux améliorer, ce que je nous souhaite à tous, nous qui vivons à Paris, le trafic dans ta ville. Ben dans ce cas-là, tu n'as pas besoin de connaître en détail les matériaux qui sont utilisés pour chacun des bâtiments. Tu as juste besoin de savoir que les bâtiments sont à tels endroits, qu'il y a tels, un certain nombre d'habitants à cet endroit, que d'autres travaillent à tels endroits, etc. Et tu modélises les voitures et la circulation. Et ça, ça peut être très, très, très rapide. On avait fait un truc très amusant pour euh, la COP27, où à la COP27, on avait fait avec Suez une modélisation de la ville de Paris où on regardait l'impact de la fermeture du périph' sur le reste du trafic dans Paris. Et tu voyais quelles rues étaient bloquées, etc. Et ça, c'est un truc qui se fait en, pour quelques jours. Euh, si tu veux euh, faire des simulations en cas d'événement climatique, exceptionnel. Là, tu as besoin de beaucoup plus de précision sur euh, les structures des bâtiments, sur les matériaux qui ont été utilisés, sur le vieillissement des bâtiments. Et ça, ça prend tout de suite quelques semaines, voire parfois quelques mois, selon la taille de la ville. Mais le besoin de précision va vraiment dépendre du cas d'usage, du type de simulation que tu veux faire ensuite. Je prends euh, une simulation un peu plus simple, le jumeau virtuel d'une usine. Avec l'Occitane, on a fait euh, un jumeau virtuel d'usine qui était hyper intéressant. Pourquoi Parce que tout l'enjeu de l'Occitane, enfin, un des enjeux de l'Occitane, c'est de faire en sorte que les gens qui travaillaient dans son usine n'aient pas de troubles musculosquelettiques. Et donc, il suffit d'avoir le positionnement des machines au bon endroit. Tu mets des mannequins, des mannequins virtuels, des personnes virtuelles de différentes tailles, et tu vois, avec les gestes qui sont faits dans l'usine, s'il y a un risque ou pas de risque. Donc ça, tu peux le faire avec un jumeau virtuel qui est fait en une heure, deux heures dans une usine. Si après, tu veux optimiser tous les processus dans l'usine, tu as besoin d'intégrer la programmation de tous les robots de l'usine, et ça, ça prend tout de suite plusieurs
0: jours. Sur les villes Florence, euh, certaines commencent à anticiper le réchauffement climatique en étudiant des scénarios à plus 2, plus 3, voire plus 5 degrés. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des grandes villes françaises qui se sont saisies des solutions de Dassault
1: System pour les aider dans leur réflexion prospective Alors, on a beaucoup travaillé sur le gémeau virtuel de la ville de Rennes. On travaille beaucoup avec des acteurs internationaux. Alors, il y a deux types d'acteurs internationaux avec lesquels on travaille. Ah, il, y a les... il y a un certain nombre de villes en Afrique qui sont des villes côtières. les villes côtières ont un... des difficultés particulières. C'est-à-dire que la plupart des villes côtières africaines vont quand même voir leur littoral se dégrader. Et donc, des parties de la ville qui peuvent potentiellement être détruites. L'enjeu, c'est de savoir à quelle vitesse, selon les différents scénarios. Et puis, on travaille énormément avec les villes asiatiques. Pourquoi est-ce qu'on travaille autant avec les villes asiatiques Parce que c'est des villes en croissance. Aujourd'hui, l'enjeu le, d'une ville comme, euh, comme Chengdu, mais comme Guangzhou aussi, ou comme Hong Kong, c'est que la ville continue à croître. Et l'enjeu maire, des maires de ces différentes villes, c'est de se dire, euh, bah, si ma ville continue à croître, j'aimerais que, euh, que les nouveaux bâtiments que je vais créer soient des bâtiments durables dans le cas de crise climatique. Donc ce qu'on fait beaucoup, c'est de la simulation de croissance et des simulations d'événements exceptionnels sur des bâtiments à construire. Parce que euh, le gros enjeu de ces villes, c'est ils n'ont pas tout bien fait par le passé. Je pense que personne n'a tout bien fait par le passé. Mais maintenant qu'ils sont conscients que le, le réchauffement climatique, malheureusement, est en train d'arriver, qu'au moins pour le futur ce soit fait au mieux, ce qui est leur première priorité avant de venir sur quelque chose qui viendra aussi, qui est bah, comment est-ce qu'on améliore l'existant, qui va aussi souffrir du changement climatique, puisque pour ceux qui ont été en France cet été, il a fait très chaud en été. Et comment expliquer finalement que les acteurs publics français ne se saisissent pas
0: pleinement de ce type d'outils pour améliorer l'aménagement des territoires
1: Alors, les villes asiatiques ont des vraies problématiques de croissance et potentiellement des budgets conséquents qui vont avec la croissance. D'un point de vue euh, France, je pense que les problématiques de croissance sont plus limitées puisque notre, notre pays n'est pas en expansion forte de sa population urbaine en ce moment. Euh, mais il y a aussi une difficulté que j'ai dans tous les pays du monde. C'est fondamentalement que les décisionnaires des villes puisse monter en compétences pour pouvoir imaginer les scénarios. Euh, donc euh, un problème de compétences digitales qui est un problème un peu difficile à résoudre, mais dans tous les pays du monde, hein, puisque typiquement en Europe, en ce moment, on manque d'1,5 million de personnes qui ont des bonnes compétences digitales, euh, et pas que dans les administrations, beaucoup, beaucoup dans le secteur privé, euh, mais aussi une vision à long terme. Parce que pour pouvoir vraiment utiliser à plein le jumeau numérique, il faut faire le jumeau numérique de la ville, il faut faire les scénarios d'adaptation, et puis ensuite, il faut pouvoir engager les travaux. Et tout ça, c'est des démarches sur 5, 7, 10, 15 ans. Il faut pouvoir se projeter dans la durée. Donc, c'est compliqué quand on est maire d'une ville, j'imagine, je n'ai jamais été maire, euh, de se projeter sur une durée aussi longue qui représente plusieurs, euh, plusieurs élections. Cela dit, dans des cadres plus limités, typiquement les Jeux olympiques, aujourd'hui les Jeux olympiques on prévoit des villages olympiques, et dans le cadre du village olympique, la Solideo, qui s'occupe de tous ces différents travaux, a prévu le problème du réchauffement climatique. Et ce qu'elle nous a demandé de faire, c'est le jumeau numérique du village olympique, notamment pour euh, vérifier comment les températures pourraient être régulées, en cas de forte chaleur. Donc, à moindre échelle, sur un village olympique, ça peut se faire. Le problème, c'est de se projeter dans la durée pour, euh, pour une administration, je pense.
0: Alors, si on se tourne plus vers les acteurs privés, euh, en quoi le jumeau numérique, euh, ça représente une révolution
1: Alors, la jumeau numérique, ça représente une révolution pour plein de raisons. Le jumeau numérique, c'est une révolution parce que vous pouvez innover de façon beaucoup plus rapide dans le monde virtuel. Vous pouvez euh, créer... Euh, Plein d'avions différents, des voitures différentes. Et non seulement vous pouvez les montrer, puisque une fois que vous les avez créés, vous, met, vous mettez un casque de réalité. Tu mets un casque de réalité virtuelle sur ton fils, et pouf, ton fils peut te dire que papa, maman, ta voiture est vraiment trop moche. Euh, ou qu'elle est formidable, s'il est de bonne humeur. Euh, mais non seulement ça permet de passer plus vite de l'imagination du produit à... La vision du produit, mais ça permet aussi un truc extraordinaire c'est de tous travailler ensemble. Hier, hier ça prenait 7 habitants de créer une nouvelle voiture. Pourquoi Parce que le designer faisait un super design. Et puis après, il y avait l'ingénierie qui arrivait, puis qui faisait au mieux dans le design, et puis qui essayait de pas trop le modifier. Mais bon, ensuite, ben, à la voiture, on faisait un proto, on regardait, on faisait des tests pour vérifier si la voiture allait marcher. On la mettait contre un, on la lançait contre un mur pour voir à quel point ça cassait. Enfin bref, et ensuite finalement, on adaptait tout ça au mieux. Ça ne ressemblait pas forcément totalement au design initial, et ça partait en production sept ans après. Aujourd'hui, le designer peut travailler en même temps que l'ingénierie, que celui qui fait les simulations et en même temps que celui qui imagine la fabrication dans l'usine. Tout ça sur un même jumeau numérique. Ce qui veut dire que là, si celui qui va faire la batterie, qui est en train d'imaginer la batterie, tout d'un coup se rend compte que la batterie ne tient pas dans le design qui est fait par le designer, il peut le dire au designer et au lieu de lui, qui n'a pas de compétences de design, de changer le design pour qu'il ait un peu plus de place pour sa batterie, et eh ben, c'est le designer qui va le faire et ça, ça permet de créer non seulement des voitures plus rapidement mais ça crée, permet de créer des nouveaux produits plus rapidement vous prenez une start-up comme Zuri Aerospace Zuri Aerospace, ils sont tchèques et c'est quoi leur promesse leur promesse c'est de nous emmener d'un point A à un point B avec ce qu'on appelle un Evitol, un avion électrique à décollage et atterrissage vertical, donc grosso modo un hélicoptère électrique qui ne fait pas de bruit. Et comment est-ce qu'ils ils ont été capables de le faire ça dans un, un, dans un temps record, hein, puisqu'on parle de 2 à 3 ans et non pas d'une dizaine d'années, comme aura, cela aurait été le cas il y a quelques années ben, Ils ont fait ça grâce à un jumeau virtuel d'Ivitol dans le cloud, en ayant à la fois les collaborateurs de Zuri Aerospace, mais aussi des chercheurs de différentes universités, qui ont travaillé tous ensemble sur le même prototype dans le monde virtuel en étant dans des lieux différents pour créer ce prototype qui va rentrer en production. Donc, ça permet d'accélérer et de travailler en communauté, de travailler en ce qu'on appelle entreprise étendue.
0: Dans ton livre, tu, tu dis que finalement, le virtuel industriel, c'est aussi un levier pour limiter l'impact environnemental. Où en sont aujourd'hui un peu les, les industriels dans la prise en compte de ces enjeux environnementaux dans les processus de production, justement
1: alors, ça dépend. Euh, ça dépend des industries. Je parlais beaucoup euh, d'auto et d'aéro. L'automobile La, est très en avance. Alors, ils ont eu un certain nombre de normes qui leur ont permis de comprendre l'urgence de... D'avancer euh, sous contrainte. Voilà, d'avancer sous contrainte. Mais du coup, ils ont avancé. Ils ont avancé. L'aéro est en train d'avancer très rapidement, notamment avec tous les projets d'avions euh, électriques, mais aussi d'avions à hydrogène, puisque... Euh, Typiquement Airbus travaille sur notre plateforme avec un jumeau virtuel sur un avion à hydrogène, le ZEROe. Euh, donc à, à, tout ce qui est aéro, auto, mais aussi high-tech et euh, donc tout l'enjeu de la high-tech c'est d'utiliser moins de matériaux et donc faire de matériaux, donc faire de l'éco-design mais aussi de circulariser, typiquement récupérer le lithium à la fin de la vie de la batterie pour la mettre dans un usage dans un cycle d'usage infini sont assez avancées alors ça dépend d'une entreprise à l'autre mais sont assez avancés sur ces problématiques tout ce qui est pharma euh, santé est en train de prendre en compte ces éléments de façon de plus en plus importante et notamment d'utiliser le jumeau numérique de l'usine pour baisser leurs émissions et baisser leur production de, de composants non utilisés de ouest euh, par contre tout ce qui est infrastructure et construction est un peu plus en retard. Alors pour différentes raisons, euh, c'est un monde qui est moins digitalisé. Euh, typiquement le partenariat que nous avons fait avec Big Construction qui met vraiment le jumeau virtuel de la construction au cœur de toutes les nouvelles constructions, c'est un partenariat qui a été fait il y a deux ans, alors que nous avons travaillé avec, la, commencé à travailler avec l'aéro il, il y a 43 ans. Euh, aussi parce que sur les chantiers, les populations sont moins digitalisées. Donc, il y a une, un énorme enjeu d'adaptation de, euh, de, au changement, d'explication de, des nouvelles façons de travailler. Donc, la construction et l'infrastructure infrastructures prennent plus de temps. Et c'est pour ça aussi que, de ce fait-là, typiquement, les villes peuvent prendre plus de temps à adopter ce type de procédé que... Euh, que des industries auto, aéro ou biens de consommation. Dans ton
0: livre, Florence, tu écris en parlant des dirigeants, ils ont du mal à mesurer le retour sur investissement et l'impact de la durabilité sur la rentabilité de l'entreprise. Ce sont des aspects sur lesquels il reste beaucoup de pédagogie à effectuer pour aller vers des modèles d'affaires plus soutenables et plus vertueux. Et surtout, que ces sujets soient incarnés dans le leadership de l'organisation.
1: Tout à fait. Je pense que c'est... Différents d'une entreprise à une autre, mais je pense que les sujets de développement durable qui sont au cœur de ce que veulent les consommateurs, au cœur de notre capacité en tant que société de donner un monde durable à nos enfants, de laisser à nos enfants un monde durable, sont prises différemment. Pourquoi Parce qu'un certain nombre de dirigeants ont eu à prendre en compte ces problématiques récemment. Ils ont ils n'avaient pas pris leur mandat de dirigeant sur ces problématiques. Je pense que les nouveaux dirigeants sont nés avec ces problématiques. Et euh, je pense aussi que la technologie est un, une grande partie de la solution à, à la crise climatique, mais aussi à notre capacité de faire des produits et des services durables. Un rapport de Deloitte montre que, en fait, 90% des solutions pour rester dans une augmentation de température de 1,5 degré d'ici 2030, ce qui est le but de l'accord de Paris, est atteignable rien qu'avec les technologies que nous avons aujourd'hui, si nous les appliquions à l'échelle. Tout l'enjeu étant évidemment cette à l'échelle. Euh, et les dirigeants ne savent pas forcément, d'où mon bouquin aussi, euh, quelle technologie appliquer en premier ni réaliser à quel point l'impact peut être important. Aujourd'hui, en utilisant le jumeau virtuel pour la construction, puis construction peut baisser ses émissions sur la construction et les opérations d'un bâtiment de 30 à 40 En utilisant le jumeau virtuel de packaging, une entreprise comme Metzaboard peut arriver à une baisse de ses émissions de CO2 de plus de 60 Aujourd'hui, en utilisant le, le jumeau virtuel d'un téléphone portable pour faire le design d'un téléphone portable, on peut circulariser tous les composants du téléphone portable. Par contre, entre le dire, leur montrer sur une démonstration, échanger les processus de design, d'innovation, de fabrication de l'entreprise pour y arriver, ça prend du temps.
0: Aujourd'hui, on est finalement à un moment un peu charnière. En tous les cas, c'est ce que tu dis dans ton livre et notamment pour, pour l'Europe. Je te cite « Il appartient à l'Europe de tracer sa propre voie, sans naïveté ni renoncement à ses valeurs. Il faut être conscient que notre retard technologique met en danger la souveraineté de nos États. » la santé de nos économies et l'avenir de nos populations. Sans effort massif dans certains secteurs stratégiques, nous risquons bel et bien de subir un décrochage définitif. Alors du coup, Florence, quels sont les grands défis que les acteurs français et plus largement européens doivent relever et quelles sont les spécificités européennes sur lesquelles on peut capitaliser
1: Énorme défi digital. Notre capacité à intégrer l'innovation et le digital dans tous nos processus d'entreprise va être clé pour créer les produits et les services de demain. Ensuite, il y a euh, deux, deux autres secteurs où c'est particulièrement clé. Le spatial. Pourquoi le spatial Alors, l'Europe est une grande puissance spatiale. Le spatial deviendra encore plus important demain parce que le futur de l'Internet sera satellitaire. Euh, demain, euh, Internet sera et les communications seront faites par des satellites low orbit. Et notre capacité d'avoir nos propres constellations pour ne pas dépendre d'une puissance étrangère sur notre accès à l'Internet, nos accès à la communication, va être clé. Et ensuite, au cœur de toutes les technologies et de beaucoup de produits, en tout cas de tous les processus de fabrication des produits, il y a les semi-conducteurs. Alors l'Europe a réagi, elle a fait le Chips Act, qui veut multiplier par quatre notre part de marché dans les semi-conducteurs euh, d'ici 2030, si je ne m'abuse. Mais notre capacité à continuer à innover dans le monde des semi-conducteurs pour, pour être souverain dans les semi-conducteurs, elle est clé. Et enfin, euh, et c'est en lien avec notre data, un des sujets sur lesquels malheureusement on est en retard, c'est le cloud. Euh, le cloud, c'est la capacité de stocker, d'avoir accès à nos, à nos données dans, dans le cloud, dans le, dans le nuage, qui sont sur des data centers. Or, aujourd'hui, plus de 85% des données européennes sont sur des clouds non européens. En quoi c'est embêtant En quoi c'est embêtant ben, Typiquement, aux États-Unis, dans le cadre du Cloud Act, si c'est une raison de sécurité intérieure, les États-Unis peuvent avoir accès à toute donnée qui est sur un cloud américain. Euh, ce n'est probablement pas mieux sur un cloud asiatique, mais ça, ça veut dire qu'en termes de souveraineté de nos données et de protection de nos données vis-à-vis -vis des autres puissances, nous avons besoin de créer, de faire grandir nos autres clouds et de nous assurer que nos données critiques sont sur des clouds souverains européens. Alors pourquoi est-ce que j'ai de l'espoir ben J'ai de l'espoir beaucoup parce que, euh, que l'Europe s'est beaucoup engagée sur tout ce qui était euh, développement durable, changement climatique. Aujourd'hui, euh, aujourd l'Europe est la première à avoir mis des normes. On parle d'un digital product passport à horizon 2026 pour les produits électroniques, textiles et batteries qui seront produits ou rentreront sur le territoire européen. C'est-à-dire que chaque produit électronique, textile, batterie qui rentrera aura un passeport électronique qui dira son bilan en matériaux en CO2. Euh, on aura l'obligation d'avoir des bâtiments net zéro de mémoire en 2030. On aura beaucoup d'obligations qui vont venir sur la production ou la vente de produits et services européens pour qu'ils soient éco-conçus. Et en quoi c'est une chance ben Déjà, en tant qu'entreprise européenne, c'est plus facile de négocier avec la Commission européenne, donc de faire porter par ces règlements des choses qui sont les forces européennes. Et ensuite, comme l'Europe est le marché le plus intéressant au monde, c'est le plus grand marché de consommation au monde, ce que l'Europe développe pour son marché intérieur va devenir le de facto standard du reste du monde. Et donc ça, c'est une grande chance pour nous parce que nos producteurs européens auront une position concurrentielle forte par rapport au reste du monde si tant est qu'ils intègrent assez vite les révolutions technologiques en cours pour justement euh, apporter, rester dans le cadre de ces règlements européens. Dans ton
0: livre Florence, tu dis, je cite, dans l'Hexagone, le secteur industriel souffre d'une image poussiéreuse, voire ringarde à un imaginaire qui rappelle parfois les romans de Zola et la misère de la condition ouvrière du 19e siècle. En France, plus qu'ailleurs, l'industrie ne fait pas rêver, ce qui sape son attractivité et décourage les talents d'y travailler. Alors, du coup, Florence, comment réussir à attirer les jeunes dans les filières industrielles
1: Il bah, faut leur montrer qu'au contraire, c'est pas un gars. C'est pour ça que j'ai écrit mon livre. C'est pour ça que je pense qu'il faut que les industriels ouvrent de plus en plus leurs usines pour qu'ils voient qu'aujourd'hui, les usines, c'est du software et du hard et des usines, que en fait, travailler en usine, c'est travailler avec des super pouvoirs parce que vous pouvez impacter des tas de choses et vous produisez quelque chose au bout et qu'en fait, c'est hyper sexy et hyper amusant.
0: Donc, premier enjeu, c'est les jeunes. Deuxième enjeu, c'est les femmes euh, dans l'industrie. Euh, comment est-ce que tu as vu finalement les, les évolutions ces dix dernières années Est-ce qu'on est sur la bonne voie ou c'est plutôt statu quo
1: alors, je ne pense pas qu'on soit sur la bonne voie. Je pense qu'on est au statu quo. J'ai fait l'X en, en 1998 et il y avait 17% de filles. Ma belle-fille est rentrée à l'X il y a un an, il y avait 18% de filles. De 17% à 18% en 25 ans, je pense qu'on peut dire qu'on n'a pas évolué. Euh, donc, je pense qu'on a un enjeu terrible, enfin, un enjeu hyper important, plus précisément, d'attirer les jeunes femmes dans les voies scientifiques. Je pense qu'aujourd'hui, une jeune fille ne se projette pas nécessairement dans des carrières scientifiques parce qu'elle n'a pas vu assez de femmes, que ce soit à la télé, que ce soit à la radio, qui leur prouvaient que c'était possible et puis surtout que c'était fun. En fait, s'il y a un message que je voudrais passer aux jeunes femmes, c'est choisissez les études scientifiques parce que c'est hyper intéressant, mais que derrière, les métiers sont super fun. Donc ne, nous, ne vous privez pas de carrières exceptionnelles.
0: Alors, quand on parle de tous ces enjeux, de toutes ces innovations, finalement, ça va très, très vite. Comment réussir à maintenir son niveau de compétence et comment faire en sorte que les filières professionnelles arrivent à former à toutes ces révolutions À titre plus personnel, quel regard est-ce que tu portes sur les cursus académiques qui sont aujourd'hui proposés et les dispositifs de formation continue qui sont aussi potentiellement une réponse pour maintenir le niveau de compétence
1: Alors, plusieurs choses. C'est une très bonne question, d'abord maintenir le bon niveau de compétences et le bon niveau de formation, c'est le point clé qui sera crucial pour notre futur. Pourquoi Parce que, d'après le World Economic Forum, les compétences dont on a besoin changent tous les 3 ou 4 ans. Euh, mais par contre, hein, changer un curricula dans une école ou dans une université, ça prend entre 6 à 7 ans. Donc ça ne marche pas bien. Euh, donc pour Mind the Gap, comme on dirait dans le, dans le métro anglais, qu'est-ce qu'il faut C'est re resserrer les liens entre les industriels et les écoles et les universités. nous C'est ce qu'on essaie de faire avec Dassault system puisqu'on a des liens avec plus de 30 000 écoles à travers le monde et j'ai un département dont c'est le but qui s'appelle Trade Experience EDU, de créer des curricula et des partenariats avec les écoles et les universités. Parce que moi, comme je vends de la, des jumeaux virtuels et de la transformation digitale, si mes industriels clients ne savent pas s'en servir parce qu'ils ne sont pas les bonnes compétences, je ne sers à rien. Donc, c'est clé pour moi d'aborder ces compétences, non seulement pour système, mais pour mes clients. Resserrer ce lien et s'assurer que les écoles et les universités et les industriels soient toujours synchrones, c'est hyper important. Et la deuxième chose, c'est ce que tu disais, c'est la formation continue. Parce que si le World Economic Forum nous dit que nos compétences évolue en permanence. On a beau être le mieux formé possible pour 2024, en fait, en 2030, je n'en resterai pas moins obsolète. Donc, qu'est-ce qu'il faut Il faut que non seulement les écoles et les universités créent ces formations initiales, mais aussi des modules d'apprentissage tout au long de la vie qui seront tout aussi clés. Et il faut surtout convaincre tout le monde autour de nous qu'on ne va pas apprendre, faire de l'apprentissage, enfin continuer à apprendre parce qu'on n'a pas le niveau, on va continuer à apprendre parce qu'on sera encore meilleur et qu'on en a besoin. Donc c est, c est, c est, c est, et ces enjeux-là, ces enjeux d'éducation, ils sont clés. C'est ce qui nous fera réussir la prochaine mutation technologique ou qui ne nous la fera pas réussir.
0: Dans ton livre, Florence, tu utilises des mots très forts. Euh, je te cite, « À l'instar de la bataille pour l'accès aux métaux rares, la guerre des talents sera l'un des principaux champs d'affrontement du 21e siècle. » Alors du coup, Florence, pour toi, quelles sont les compétences qui feront la différence demain
1: Compétences scientifiques, d'être en capacité d'analyser un problème d'un point de vue scientifique, elle est clé. Mais aussi la capacité d'appréhender la conjonction du digital et du monde réel va être clé. L'inventivité, la capacité à répondre à des enjeux avec des problématiques nouvelles va aussi être quelque chose de clé. Mais je pense que ce qui est le plus clé, Parmi euh, partout, toutes les compétences euh, précédentes, c'est la capacité de travailler en équipe. Parce qu'en fait, le vrai pouvoir, le vrai super pouvoir, c'est de constituer des équipes diverses avec des profits très différents et qui, du coup, vont pouvoir avoir des idées vraiment originales.
0: Avant de passer à la boîte à questions, Florence, euh, quand tu regardes un peu ton parcours, quand tu regardes dans le rétroviseur, quelles sont les réalisations dont tu es la plus fière
1: Alors... J'ai envie de te dire, j'espère que ma réalisation la plus fière, elle est à venir, euh, mais je suis particulièrement fière du cas antitrust en en contre Microsoft euh, que j'ai fait en 2007, si je ne m'abuse. Je suis particulièrement fière d'avoir aidé à transitionner la stratégie de Dassault Systèmes vers le développement durable puisque nous nous sommes engagés il y a deux ans de cela à ce que deux tiers de nos revenus viennent de nos solutions durables donc qui aident nos 350 000 clients à être plus économes en CO2 et en matériaux et je suis hyper fière de tous les gens avec qui j'ai travaillé, que j'ai recruté et qui sont des gens formidables. Merci beaucoup Florence. je te propose à présent de passer à
0: la boîte à questions. Alors Florence, tu ne connais peut-être pas le concept de la boîte à questions. Tu as devant toi deux paquets de cartes et je te laisse piocher deux cartes dans chaque paquet et me les remettre. Quatre questions. Allez, quatre questions pour toi Florence. Euh, quels sont les facteurs clés de succès d'une transformation Première question business.
1: Les hommes et les femmes. Le facteur clé de succès d'une transformation, c'est d'embarquer les hommes et les femmes pour qu'ils soient convaincus que cette transformation est nécessaire, qu'ils aient envie d'y contribuer et qu'ils soient contents de le faire.
0: Deuxième question. « En tant que leader, comment gères-tu l'incertitude et les moments de turbulence
1: ?» Alors, en tant que leader, il y a deux choses. Euh, il y a une chose personnelle et une chose d'équipe. En tant que leader, vis-à-vis -vis de mon équipe, je communique beaucoup et j'essaye de libérer la parole pour que les gens se sentent libres de venir me voir quand ils se sentent dans l'incertitude également. Et que je puisse les rassurer, ou en tout cas, brainstormer avec eux pour trouver les meilleures solutions possibles. Et moi, comment je gère les problématiques où je ne suis pas hyper claire sur où nous allons aller ben, Je fais beaucoup de sport, <rire> ça me
0: stress Très bien. Bah, écoute, du coup, ça fait le, le lien avec la question plus personnelle que je voulais te poser. As-tu des rituels, du coup, Florence, pour rester en forme et tenir à ce niveau de responsabilité
1: dans la durée Alors oui, j'ai un rituel. Je cours tous les matins. Euh, donc ça, c'est mon rituel du matin. Tu cours à quelle heure, Florence De 6 à 7. Oh là là là. Euh, je cours de 6 à 7 et puis j'ai un autre rituel. C'est mon club du sport du samedi et du dimanche. Pourquoi Parce que j'y vois toutes mes copines que je salue et non seulement je fais du sport, que ce soit du pilate, du yoga ou de l'aquagym, mais surtout je partage mes joies, mes succès, mes bonheurs avec mes copines.
0: Bon, bah parfait. Allez, dernière question personnelle. Quel conseil te donnerais-tu si tu avais 20 ans aujourd'hui
1: Crois en toi, il n'y a pas de limite et la vie peut être formidable. Écoute,
0: merci beaucoup Florence. Si on souhaite
1: suivre ton actualité,
0: où est-ce qu'on te retrouve
1: Le plus simple, c'est sur LinkedIn parce que je passe ma vie à poster sur LinkedIn des photos de mes équipes et moi partout à
0: travers le monde. Parfait, bah écoute, c'est bien noté. Merci beaucoup Florence.
1: Merci Aurélie.
0: C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu.